0: do Lawyer to Lawyer, Gestão de Pessoas e Liderança em Escritório de Advocacia com Pedro Moreira. Este que é o tema de hoje. Se você ainda não sabe muito sobre gestão, tem dificuldade com esse tema, eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse episódio de hoje. E você que já é o do Lawyer to Lawyer, sabe da importância deste tema para a advocacia. Porque com uma boa gestão a gente consegue entregar serviços ainda melhores para os nossos clientes. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o Pedro. Pedro, ele é mestre em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e ele também é pós-graduando justamente em gestão jurídica pelo BMEC. Ele trabalhou em escritórios de advocacia de diferentes portes, de diferentes portes, desculpa, em contencioso de massa, escritórios boutique, escritórios bem especializados em um nicho de, específico também. E hoje ele tem um escritório próprio é, e está tá tendo bastante sucesso na, na iniciativa dele. E com certeza já errou bastante, já acertou bastante também em gestão. Estou tô, tô bastante animado aí com o papo, Pedro, muito obrigado por ter topado o convite, para mim é uma honra estar te recebendo aqui no, no episódio de hoje.
1: Obrigado, Gabriel, O prazer, é todo meu e, e principalmente para falar de um assunto que tem sido muito caro, sabe, eu, eu tenho estudado a gestão jurídica como um todo e muito a ser parte da gestão de pessoas, então assim, é, é um assunto que, que eu gosto, tenho gostado cada vez mais de estudar, principalmente... Quem é advogado, né, independente da área que atua, a gente lida muito com pessoas. Uhum. Tá? E, e, e gerir pessoas não é necessariamente você só gerir a sua equipe. Tá? Muitas vezes a gente tem que gerir também o cliente. Ainda que existam pessoas escritórios que, que tenham como clientes pessoas jurídicas, a gente tem que lembrar que as pessoas jurídicas são compostas por pessoas físicas. Então, uhum. essa gestão de pessoas e a liderança para o advogado é, ela é muito importante nesse sentido, sabe? Então, cada vez mais que eu, que eu tenho estudado, eu, eu tenho percebido isso, a importância de, de
0: saber lidar com pessoas e liderar pessoas, principalmente. E assim, Pedro, quando você analisa a sua trajetória, desde quando você começou a advogar, é, quais são os principais erros que você já cometeu a respeito de gestão de pessoas e liderança e também... O que você pensava sobre isso antes versus o que você pensa hoje com tudo que você estudou e também com a bagagem que você acumulou de experiência prática?
1: Olhando para trás, nessa pergunta sua, talvez o o maior erro que que eu tenha cometido, e talvez eu tenha cometido ele várias vezes na minha trajetória, olhando assim, é, é o julgamento daquele que era meu líder. Ainda que inconsciente, você falasse, assim, ah, não, mas por que essa pessoa está fazendo isso? É, é, e tentar falar assim, ah, não, mas eu faço melhor que ele. Tem, sem necessariamente ter conhecimento e habilidade para poder fazer melhor. Então, é, como você falou, eu passei por três escritórios completamente diferentes. É, eu tive uma experiência no escritório altamente especializado, que era especializado em direito eleitoral, depois, num contencioso de massa, no qual, assim, é, quando eu entrei no escritório, se eu não me engano, eram 300 pessoas dentro desse escritório, em diferentes equipes. Depois, um escritório familiar. Então, assim, os três com perfis de, de hierarquia e liderança completamente diferentes. E muitas vezes eu me via. Me via é, duvi- eu vou usar uma boa palavra, que talvez seria duvidar do meu líder, sabe? Não tem exatamente a confiança necessária para falar assim, não, eu vou fazer. Ou a confiança em mim, ou a confiança no próprio líder. Que é, para mim, o o atributo mais importante que o líder tem que despertar na equipe dele. Que é a liderança. que Que é a confiança, perdão. E não necessariamente a confiança cega, sem questionamentos. Mas inspirar aquela confiança em que o seu liderado possa, você possa dar uma ordem, né? você vai dar um comando, principalmente quando a gente está tratando ali de, de processo contencioso, todos esses escritórios eram muito mais voltados para o contencioso do que para o consultivo, muitas vezes uma ação no contencioso ela tem que ser tomada imediatamente. É, isso pode causar uma, uma, uma perda de prazo, um, uma, dentro de um, do contexto de uma audiência, você pode perder a, a oportunidade de fazer uma pergunta para uma testemunha, para alguém que esteja Ali E o líder ele tem que é, despertar a confiança nos seus liderados. E hoje eu vejo que assim, eu tive bons líderes. Eu, eu aprendi muito com esses meus líderes, ainda que às vezes eu não tenha confiado tanto neles. Então, por exemplo, o, o, o meu desejo de fazer mestrado, ele foi despertado por uma pessoa que, é, que foi minha líder. Que, que foi a Edilene. Então, ela é que despertou em mim a vontade de ir para a área acadêmica, de dar aula, de estar em sala de aula. Então, graças à a, a, a liderança dela, isso abriu outras portas para mim, que não necessariamente a advocacia do dia a dia, sabe? Eu
0: então, tenho uma frase que eu gosto bastante quando penso em liderança, que geralmente né, assim a gente tem um problema a gente sempre fala aqui no Lloyd to Law que a gente foi formado para ser advogado. Não fomos formados para fazer outra coisa. E quando a gente se coloca na posição de advogado, o que, que a gente quer, geralmente? Né? A gente quer ser bom, a gente quer ser o melhor no que a gente faz. E quando a gente se coloca na posição de líder, a gente se coloca numa posição que a gente quer que as outras pessoas sejam boas. que A gente quer que a soma da entrega das, das pessoas, dos nossos liderados, seja melhor do que a a nossa própria sozinho às vezes. E, às vezes, é difícil a gente assimilar isso, né? Porque a gente... Todo mundo tem uma certa vaidade, né? Vamos combinar. Poxa, o escritório cresceu com o meu nome, tem o meu nome ali na parede, e, assim, sabe? Eu eu sou bom no que eu faço, então, assim, não é qualquer pessoa que vai ser melhor do que eu. Mas, quando a gente começa a entender, assim, né? Olha, para o nosso escritório, ele escalar, né? Ele crescer... É, e, e ficar mais independente dos sócios, a gente tem que entender que, antes, a, a minha entrega era só a minha. Ou seja, o que eu entregava era só o que eu fazia. Depois, quando eu começo a, a ter uma equipe e tudo mais, aí a minha entrega não é só a minha entrega. A minha entrega é o resultado dos meus liderados. E se, se os meus liderados não entregam, na verdade, a minha entrega está ruim. Eu posso até continuar sendo excelente do ponto de vista técnico, mas aí a entrega está ruim ali no final das contas. Então, eu acho que é muito legal, né? Quem tem, tem esse desafio de gestão de, de equipes, é você começar a se perguntar. Será que você está você conseguindo ter um bom papel como líder ou só um bom papel como executor dentro do seu escritório? Porque tem muito sócio que é brilhante, executor, mas não está cumprindo um bom papel como líder. Eu não sei se você concorda com isso.
1: Concordo. E assim, e mais do que do que não ter ali um papel, é uma coisa que você falou no início da sua fala. É, nós, advogados, advogados usando no sentido mais lato possível, aí, porque eu digo profissionais do direito como um todo, é, nós não somos formados para gerir pessoas. Na grande maioria das vezes, a graduação ela é... Ela é, ela é Eita, né? o currículo do, do, da graduação do direito, ela é, ele é feito para você gerir a lei. Falando de uma maneira bem bem grosseira, né? porque é, é, a gente sai pronto para pro, a guerra, a gente sai pronto para o conflito. Não existe ali no, na faculdade, pelo menos na, na, quando eu fiz a faculdade, hoje eu, eu sei que algumas faculdades têm no currículo... É, é, Matérias de gestão, de empreendedorismo, que são não tão comuns ao direito. Mas quando eu me formei isso há nove anos atrás, isso não existia. Então, eu saí da faculdade sabendo como gerir um processo ali e trabalhar bem no processo e, e muitas vezes levar o processo até o seu limite. Então, isso causa um, um, um desgaste, causa um desgaste também na equipe porque muitas vezes você tem um processo ativo por estar ativo, não necessariamente que a sua solução vai ser uma uma solução eficaz para o seu cliente, né? no sentido de que o processo vai terminar, e a gente, de fato, eu pelo menos não sabia e e sei que ainda sei muito pouco sobre gerir pessoas, cada dia que que eu estudo eu aprendo um pouco mais sobre isso, e e complementando o que você falou, é, montar uma equipe que tenha diferentes perfis e hoje o direito está tá muito próximo disso, né? Não, não, não é difícil encontrar um, um escritório que tenha a participação de alguém que, que é formado em administração, é, administração de empresas, que é formado em contabilidade, é, eventualmente você trabalha com um psicólogo, você trabalha com pessoas de ramos completamente diferentes do direito. E aí você tem que saber lidar com isso e liderar essas pessoas. Porque é papel do do advogado que está conduzindo o processo saber qual é a melhor forma de atender o desejo do cliente e saber extrair o melhor da sua equipe para chegar nisso. Então hoje a gente já tem a as soluções multiportas, né, que a a legislação já permite, formas alternativas de resolução de conflito, e um bom líder, ele tem que saber exatamente, identificar qual a melhor forma de, da sua equipe atuar. Então, você vai ter uma equipe ali que tem uma pessoa que é boa em mediação, que é boa em conciliação, Se você identifica um, um, um processo em que isso é aplicável, essa pessoa talvez seja melhor para conduzir. Pode ser que ela não seja o um advogado, mas experiente do seu, do seu escritório. Para ilustrar isso, tem um caso de um escritório que eu trabalhei, que eu tinha dois, a gente tinha dois estagiários. E um estagiário, ele era muito bom em serviço externo. Muito bom em serviço externo. Eu podia dar assim a diligência mais escabrosa para ele resolver, e ele dá com jeito de resolver. Mas, na redação, ele pecava. Não era uma pessoa é, técnica que redigia tecnicamente bem, era uma pessoa que escrevia muito bem, mas tinha uma dificuldade técnica. E, ó, e tinha uma outra estagiária, que era tecnicamente muito boa, uma redação muito boa, mas que não gostava de fazer serviço externo. E aí, conversando com eles, o que, é que eu... E eu tinha essa essa possibilidade de definir, o que eu falei? Olha, você que gosta de serviço externo, vai fazer mais serviço externo. Eu não vou te colocar para fazer prazo, não vou te colocar para fazer recurso, não vou te colocar para isso. E em compensação, o contrário, com a que escrevia bem, tinha uma técnica boa, eu falei, não, você vai ficar por conta e nós vamos desembolar aqui na redação.
0: E, Pedro, uma e só... coisa que eu gosto... Desculpa te cortar, não. mas uma coisa que eu gosto bastante, eu lembro, eu lembro até de mim mesmo, né? Quando eu era estagiário ainda escritório da advocacia, e eu, eu até escrevo bem e tudo mais, mas eu não, eu não tenho muito paciência para ficar o dia inteiro ali peticionando, sabe? Até por isso que a gente que, que foi um dos motivos que a gente criou a Freelói junto com a Júlia, né? Eu não gostava muito de peticionar. Não, eu falo assim, gente, não tem como a gente delegar a petição para alguém foi muito até um, um pensamento que a gente tinha na época mas e assim para alguns e eu acho que um desafio que a gente tem né é colocar a pessoa certa no lugar certo porque eu vejo muito escritório meio que categorizando a pessoa falando não esse advogado é ruim esse é, ou esse é ruim mas ele é ruim no quê? assim todo mundo tem alguma alguma virtude uma coisa que é interessante às vezes é até fazer algum tipo de teste de personalidade é, tem um, um teste que eu gosto, é só você digitar, assim, 16 personalidades, é, 16 personalities em inglês, salvo engano, mas eu acho que também tem em português. Um teste gratuito, que qualquer pessoa pode fazer, que você vai saber, olha, tem perfil mais comunicativo, tem um, um perfil mais de, de é, mais introvertido, e você consegue colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Então, olha, para reunião com o cliente, eu preciso de alguém mais comunicativo, talvez... Acho que isso também ajuda, porque às vezes, muitas dificuldades que a gente tem com pessoas é porque a gente coloca a pessoa certa no lugar errado. E a outra dificuldade é porque a gente não tem uma boa divisão de tarefas e uma boa divisão de procedimentos, que é uma coisa que a gente sempre defende aqui. Quando a gente tem isso, fica mais fácil de todo mundo performar bem. E esse tema é muito importante, né? para escritórios grandes, isso é óbvio. Mas para pequenos, principalmente, porque se você é um pequeno que quer crescer, sem gestão você não vai crescer. Então, você já tem que se preparar desde o dia zero para que o seu escritório cresça, sem depender somente de você, para que você faça uma boa gestão da informação, para que você, sabe, se alguém chegar, você conseguir passar a tarefa para a pessoa. Isso é muito, isso é bem legal. Assim, quem consegue fazer isso, geralmente cresce bem mais rápido. Né? Não sei se você concorda, Pedro.
1: É, eu, eu concordo e ainda é, adicionaria é o seguinte, eu acho que para o pequeno escritório é muito mais importante essa gestão assertiva do que para o grande, no sentido de que é, o escritório grande que eu trabalhei, 300 pessoas ali. Então, a gente tinha várias equipes, né? as equipes eram divididas por clientes, porque a temática do escritório era a mesma, um escritório especializado em direito securitário. Então, a gente tinha vários clientes, então, seguradora A, seguradora B, seguradora C, e, ah, não deu certo numa equipe, você conseguia é, rodar aquela pessoa em outras equipes. Então, no escritório grande, você tem uma estrutura que, ah, essa pessoa não é tão boa assim. Mas, aí, então vamos mudar ela aqui e, e a gente tem um, já tem um posto pronto. O escritório pequeno, não. Por exemplo, eu agora aqui, estou na empreitada do meu escritório. Então, a minha equipe sou eu. Né? Então, eu não tenho uma equipe no sentido de muitas pessoas para liderar. Então, vamos supor que eu tivesse um estagiário esse estagiário ele não teria para onde correr. Ele teria que trabalhar comigo e eu teria que tentar extrair dele o melhor do, do potencial dele. Então, o, o, você saber delegar é um ato de, de liderança extremamente importante. Porque é bem no sentido do que você falou. É, pode ser que, um, que eu tenha aqui um, um, né, um, um advogado, um profissional, um estagiário, um bacharel, que é um ótimo captador de cliente. Não adianta eu colocar essa pessoa dentro do escritório preso, fazendo peça. Ou não. Eu tenho um, um outro estagiário que ele é, é ótimo é, em, é, com, redes, com rede social, com tecnologia. Esse cara ele tem que conhecer o escritório para poder é, publicizar, divulgar o, o trabalho do escritório. Eu tenho uma pessoa que é extremamente técnica. Então, peraí, essa pessoa não vai sair para prospectar, ela vai cumprir o, o prazo. Então, se assim, para o escritório pequeno é muito complicado, porque até você conseguir chegar num patamar que você consegue aproveitar uma pessoa em diferentes pontos, é, você demora um pouco mais de tempo. Eu estou sofrendo isso é. na pele. Não posso Agora, falar isso de experiência.
0: É um problema também dos escritórios pequenos, quando a gente pensa na gestão, é aquele de que o escritório só pensa na gestão jurídica esquece da gestão do escritório como um todo é, a gente tem que entender que o escritório tem várias áreas diferentes frentes tem a frente do escritório que tem que buscar novos clientes adquirir cliente tem a frente do escritório que tem que fidelizar clientes tem a frente administrativa a frente financeira e a frente jurídica e tudo isso existe mesmo no seu caso aí você que está escutando e não tem nunca parou para pensar sobre essa possibilidade apesar de você não ter definido formalmente isso existe de forma implícita aí no dia a dia acontece então é, às vezes eu, eu costumo ver escritórios do ponto de vista jurídico muito organizados mas nas outras áreas a gente já começa a ter algum tipo de, de desorganização e assim acho que todo escritório é isso se você não tiver um sócio você, você tem que batalhar para isso mas geralmente todo escritório tem ali uma pessoa que é mais a pessoa assim, jurídica, que vai ser, digamos, o guardião, a guardiã da qualidade, uma outra, talvez, que vai ser o grande captador do escritório, ou uma pessoa que, fora da curva, que consegue fazer os dois bem. Agora, é, você pode ser muito bom em, um, em, um, é, em uma dessas duas áreas, mas se você não tiver uma boa gestão ali na outra área também, dificilmente você vai crescer ali de acordo com seu, com seu potencial. Isso é impressionante, eu vejo muitos, muitos, muitos advogados falando assim, gente, eu estou muito chateado porque assim, eu não consigo o número de clientes que o meu potencial permite. Mas também ele só cuidou da gestão jurídica dele, da qualidade jurídica, e ele não focou no resto. É,
1: e Isso é, isso é muito, muito verdade, a né? realidade de muitos escritórios, principalmente para quem é recém-formado e que sai da faculdade e abre o escritório. Né? Ah, vou juntar ali com três amigos de faculdade, a gente vai vai abrir um escritório e e vai ficar milionário no primeiro ano. Pode acontecer? Pode acontecer. Inclusive, é o que a gente espera que aconteça né? com com todos os advogados. Mas, muitas vezes, você define quem é seu sócio por amizade, simplesmente. Então, assim... Você tem que saber também que, ok, a amizade é importante, é importante, mas habilidade dentro do escritório, ela tem que ser complementar. Então, saber escolher quem vai fazer parte da equipe é muito importante, exatamente para chegar nisso que você falou. Eu tenho uma pessoa que é mais forte nisso, outra pessoa que é mais fraca nisso, e elas vão se complementando. Quando é uma pessoa... Isso é muito engraçado quando a gente vai conversar com outros advogados que, que tem o escritório é, Sociedade Unipessoal, né? O pessoal ah, não, mas eu não faço gestão do meu escritório e tal. E esse negócio de gestão de, de prazo, eu controlo o prazo aqui, controlo o financeiro. E aí você vai conversando, aí o cara te apresenta um Excel com várias abas lá no fundo. Aí, tem lá uma aba do financeiro, aba do lista de compras, aba de processo e tal. Eu falei, olha, isso é, é um, a gestão rudimentar. Cada aba desse Excel aí, o Excel é uma ótima ferramenta para poder auxiliar nisso. É, apesar da gente ter hoje vários, é, vários sistemas de gestão que não são tão caros e que são muito bons, é, o Excel é uma ótima forma para auxiliar o advogado na gestão. Só que ele tem que lembrar que cada aba do Excel que ele cria, de chama de financeiro, compras, processos, é, lista de clientes, é um ramo da gestão interna dele. Então, ele ele pode não chamar aquilo de gestão, mas ele está gerindo o escritório dele. E é importante que ele entenda que isso é uma gestão, que o escritório dele, é, é, apesar de muita gente ter uma dificuldade em reconhecer, é uma empresa. Então, é uma empresa que tem que ser autossustentável, tem que dar lucro. É, a gente tem aí uma, uma visão às vezes muito romântica e isso até durante muito tempo atrapalhou o desenvolvimento da gestão e da profissionalização dos escritórios exatamente nesse sentido de que é, o escritório ele tem que entender qual é o papel dele e trabalhar para manter esse papel. Então, a gente tem que... que que desmistificar essa ideia de que o escritório de advocacia não é uma empresa, é uma empresa e tem que funcionar como tal. Então, ela tem que ter lá, ainda que numa aba de Excel, tem que ter lá a abinha do departamento pessoal, a abinha de, de, de financeiro, controle, não só de prazo. É o que e você falou, sim, não adianta...
0: Desculpa te interromper. Não. assim, é, te escutando, eu fiquei pensando assim... Você já começou a até listar aqui alguns erros que, na sua visão, alguns colegas cometem. Mas quais são os principais erros que você, você vê, vê os escritórios de advocacia cometendo se você quiser explorar diferentes portes, né? desde o grande ao pequeno? E, assim, para quem está com uma gestão amadora hoje, o que, que você acha que essas pessoas podem fazer para dar um passo a mais, para estar tá um pouquinho mais profissionais, para crescer de uma forma mais saudável também?
1: Primeiro, talvez o primeiro grande erro que que, talvez nós advogados cometemos é não entender o escritório como uma empresa. O escritório é uma empresa e independente do porte, você pode ter um escritório, uma sociedade universal e o maior escritório do país é uma empresa independente do número de, de sócios ou colaboradores que você tem. O, talvez o maior, é, que eu tenha conhecido, pe- pe- perguntou da minha experiência, talvez a maior dificuldade que eu veja nos escritórios é exatamente essa perda de contato com as pessoas. Então, muitas vezes, você, o advogado enxerga o processo como um número. Mas ele tem que lembrar que aquele número diz respeito ao direito de uma pessoa. Então isso, isso, para mim, é o o que não pode ser perdido de vista jamais. E quando você tem uma equipe, você tem que entender que a sua equipe é formada por pessoas. E que você, enquanto líder desta equipe, tem que extrair o melhor dessas pessoas para poder oferecer o melhor para os seus clientes. E, E a sua última pergunta aí... Em relação aos Tem colegas pequena, que, que estão na. Uma pequena
0: coisa que você acha que os, os, os colegas que estão como gestão amadora podem fazer para profissionalizar, assim, para crescer da forma mais adequada?
1: É, buscar o conhecimento. Porque hoje assim, é muito fácil a gente correr atrás do conhecimento e entender quais são as, as formas de gestão e como que a gestão pode ser aplica- aplicada. Então, hoje a gente tem uma bibliografia vasta sobre gestão jurídica e o que eu acho mais importante de tudo, trocar ideia com outros colegas. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu acho que que, que o Lawyer to Lawyer ensina muito isso a fazer, que é sentar e trocar uma ideia. Bater um papo e falar assim, olha, estou... E expor, às vezes, assim... Claro que você não vai entregar informações é, é, sensíveis do seu escritório, mas às vezes você fala assim, olha, tô com uma dificuldade em gerir a, a, o financeiro do escritório. Como é que você está fazendo o seu escritório? Entendeu? Como que você está gerindo a, suas, seu, a sua carteira de clientes? Porque a partir dessa conversa, podem surgir, por exemplo, parcerias. Então sei lá, um escritório de direito trabalhista com um escritório especializado no direito civil ou alguma área do direito civil. É, trocar ideia e falar assim, pô, olha, eu faço desse jeito e eu sei que eu tenho um cliente que tem uma demanda que talvez você possa ajudar. Então, você vai ter um crescimento mútuo, tanto na gestão, né da, da troca de, 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 de experiências da gestão, quanto na troca de informações sobre clientes e sobre nichos. Então, eu particularmente sou extremamente favorável ao diálogo, seja né, entre colegas advogados ou até colegas que não são advogados, mas com quem você tem uma liberdade, porque a gente pode aprender muito com as outras áreas. E eu até hoje tenho muito contato com os, com os meus colegas de faculdade, então, sim, eu tenho colegas de faculdade hoje que estão... Uns foram para o serviço público, outros estão advogando, outros abandonaram o direito por completo, mas a gente mantém um diálogo que é muito saudável na medida que a gente vai aprendendo com a experiência do outro. Então, o o dialogar e o conversar é uma ótima ferramenta para adquirir conhecimento e para poder aumentar mesmo a, a capacidade do escritório, seja intelectiva quanto financeira.
0: Não tem desculpa, né Pedro, acho que a gente está no episódio 115 do Lore. O Lloyd, não é só a gente que faz conteúdo de qualidade, não, uhum. mas se fosse só aqui, se tem aí mais de 100 horas de conteúdo gratuito para você aproveitar. Então tem muita coisa. A gente também tem as lives da Freeló. Se você não conhece ainda, todas as terças-feiras às 19 horas a gente tem aula sobre gestão, inovação, tecnologia, com objetivo é. de ajudar a crescer de forma digital. Tem outros podcasts bacanas. Eu gosto demais do Direito 4.0, eu gosto demais do também do podcast da Perrone que é um podcast muito bom, tem o um podcast da Future Law. Então, tem muita coisa legal aí, é, muita informação de qualidade é, que está disponível para qualquer pessoa. Então, ah, não aprendi na faculdade. Isso é uma prioridade para você? Porque assim tem muitas pessoas que, às vezes, falam assim, nossa, minha gestão não está profissional. Beleza, você vai priorizar isso? Você vai abrir mão de... Você vai sair do operacional do seu escritório para ir para o estratégico? Então, prova isso para si mesmo. Porque aí, aos poucos, você vai começar... Você tem que que mudar a prioridade, né? Se a gestão é uma prioridade para você, para o seu escritório, mas você não aplica nenhuma boa prática de gestão no seu escritório, não é uma prioridade. Você pode até querer que seja algum dia, né? Se você é uma prioridade que não é colocada em prática, não é prioridade. Então, eu vejo algumas pessoas que ficam assim, meio que... Fica quase um amor platônico com os novos conceitos de escritório, com o um novo modelo de escritório, mas não sai da, da velha advocacia. É uma prioridade ou não é? O que você quer para sua advocacia? Você acredita nesse formato? Vai lá, estuda, faz. É, e acho que pouco a pouco, né, dia após dia. É, a gente até citou aqui a possibilidade de você ter um software para ajudar né, algumas coisas, ou uma planilha. Acho que tem diferentes possibilidades, mas assim... Acho que entenda, assim, quero melhorar a minha gestão hoje. Primeiro, entenda qual é o seu desafio hoje. Segundo, o que você pode fazer, uma pequena coisa, para melhorar isso. Se você está com um problema com os advogados do escritório, que não estão performando da forma que você gostaria, então, a gente tem duas possibilidades. Hoje a gente vai treinar essas pessoas para elas performarem do jeito que você quer, ou a gente vai demitir elas. Então, vamos lá, amanhã... Bate um papo com esses advogados, treina eles, olha se eles melhoram, tenta escutar eles também. Não adianta a gente, sabe, querer que os problemas se resolvam da noite para o dia. Acho que é, é ter uma cultura de resolução de problemas. Isso que falta às vezes. É o seguinte, olha, eu quero ter uma boa gestão. Ainda não sei como fazer isso, porque eu nunca estudei. Legal, qual que é o problema que eu tenho hoje? É gestão? O que é na gestão? Vai fazendo pequenas coisas, vai estudando micro coisas e não se perca no caminho. E não, e não, não é, ceda a tentação de tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque geralmente, quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente acaba não conseguindo ter mudanças assim, incrementais que em, em, realmente vão gerar resultados assim, na nossa advocacia, pela minha experiência. Faz sentido para você, Pedro?
1: Total. É, é, principalmente essa questão do conhecimento. Hoje o conhecimento está extremamente disseminado. É, a gente tem... Eu digo a gente, eu principalmente, né? eu, eu tenho um amor muito forte à, à educação formal, mas não é a única forma de conhecimento. E eu aprendi eu, eu, isso... Eu não. É, não, e eu aprendi isso, assim, é, principalmente, assim, não, não que eu tenha aprendido isso só agora, mas nessa pandemia, assim, a gente tem visto que, por exemplo, lives, igual você falou, pro, da própria Freelop, Não é uma faculdade, você não vai sair com com diploma de pós-graduado, graduado, graduado, mestre, doutor, mas talvez ali, naquele período de tempo ali, 40 minutos, uma hora, que você assistiu a live, você você tem condição de absorver um conhecimento que quatro anos, cinco anos de graduação não vai te dar. É claro que uma coisa é você poder estudar ao longo de quatro anos, se aprofundar, mas... É o que você falou, você precisa de começar de algum lugar. E o que eu tenho percebido é, 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 disso, até porque assim, é um perfil que não é... Eu não sou uma pessoa extremamente autodidata, até por isso que eu, que eu gosto muito dessa, dessa formalidade do estudo, mas assim, é uma questão repito, particular minha. E cada vez mais fica claro que a educação formal ela precisa de um, de um, de um baque. Não dá para ser... Se, se, se a gente se ancorar extremamente aquelas bibliografias gigantes é, e tudo mais, que o conhecimento existe, ele está aí. Basta a gente querer correr atrás. Entendeu? Existe conhecimento bom de qualidade, gratuito, é, fácil de ser consumido, rápido de ser consumido. Então, sim, é, é, você tem uma demanda. Quem está ouvindo? Identificou no seu escritório uma... uma um déficit em alguma coisa, corre atrás. Você
0: e precisa. testa. Tenta, é. tentativa e erro, gente. Tem, é, 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 eu gosto muito, é, é impressionante. Advogado que tem cabeça de cientista, e cientista, você pega alguma coisa para você tentar errar. Você tem uma hipótese uhum. e você, por exemplo, ah, eu quero descobrir... Algum experimento, quero descobrir se a vacina vai dar certo ou não. Então, eu tenho várias hipóteses aqui. Se eu fizer com ovo de galinha, vai, pode dar. Se eu fizer com o vírus X, se eu fizer com a bactéria Y. Então, eu tenho várias hipóteses e eu quero ver qual que vai se provar verdadeira. Então, você tem várias hipóteses que podem fazer seu escritório crescer. E o quanto menos apegado você ficar a cada hipótese e realmente for fazendo vários experimentos no seu escritório, mais rápido você... você aprende mais rápido você tem resultado, cê, sabe? Você vai achar a cura,
1: testando a vacina, uma hora você vai achar a cura.
0: Uma hora acha, mas se, você não, você se, se eu não que ficar achar. parado, meu Deus, eu quero achar a solução perfeita no meu escritório, não vou fazer nada, eu tô com medo, aí vai demorar demais. Aí vai, não,
1: né? a questão é, é, é pior que demorar, pode ser que você até chegue lá demorando, mas quando você achar a resposta, pode ser tarde demais. É entendeu? Então a gente gente tem que otimizar essa essa questão da aplicação e e muito isso que você falou, eu eu, na minha experiência, o escritório tem pouco menos de um ano eu já implementei, já desisti de vários sistemas aqui porque eu falei, não, vou tentar isso aqui, deu certo? deu, então esse aqui eu posso manter, deu certo? não, esse aqui eu vou trocar e cotidianamente eu tenho feito isso porque eu eu estou no desafio de me encontrar enquanto advogado empreendedor Apesar de ter trabalhado em escritórios, eu nunca tive a responsabilidade de ter o meu escritório. Uhum. E aí é correr atrás do do, do que a gente entende para poder achar solução. Porque a questão é ficar, é o que você falou, ficar parado não é a única coisa que não pode ser feita, é ficar parado.
0: Bom demais, Pedro. Muito bacana, eu adoro esse tema, muito tema bom, viu eu adoro gestão, gestão de pessoas, liderança, queria recomendar, eu, eu sempre falo desse livro, eu vou falar de novo, que assim, é, eu acho super válido você estudar em gestão jurídica, mas ao mesmo tempo estudem os clássicos da gestão, que foram, foram feitas é, para não advogados também. É, Gerenciamento do Trabalho, da Rotina, do dia a dia, do Falcone, é um dos livros que foram, foram muito importantes para mim, e especificamente sobre liderança. O Monjo Executivo é um livro bem pequeno, bem curto, que também tem um, um carinho especial no meu coração aqui também, mudou bastante a forma que, que eu enxergava sobre isso, acho que me desenvolvi bastante depois desse livro, mas eu acho que nada como a experiência. O Jorge Paulo Lima tem uma frase que ele fala que um bom líder ele demora salvo engano, acho que 10 anos no mínimo para que ele seja desenvolvido. Então, a partir do momento que você tiver a sua primeira experiência de liderança, você pode marcar aí 10 anos, porque vai demorar mais ou menos 10 anos para você é. se tornar um líder de verdade mesmo. É, e eu acho que é muito isso, né? tentativa e erro, prática, e aos poucos você vai melhorando o seu escritório de advocacia. Agora, é. sem desculpas, a faculdade pode não ter te ensinado, mas tem muita coisa aí para você aproveitar, aprender, e mais do que tudo, aplicar aí no seu escritório de advocacia. É. Pedro, você tem um recado final aí para os colegas? O assim, que, que você gostaria de destacar? Alguma dica final, alguma dica prática que eles poderiam fazer aí para melhorar um pouco o escritório deles?
1: É seguir essa linha que você falou, é enfrentar. É, é, matar, é literalmente matar um leão por dia e não deixar que esse leão te mate. É levantar a cabeça, não ter vergonha de perguntar, de pedir ajuda. Seja para um advogado mais experiente, seja para um gestor mais experiente, ou às vezes para alguém que está entrando no mercado de trabalho também, pode agregar muito conhecimento. Então, eu sou uma pessoa extremamente favorável ao diálogo e à conversa. Então, ah, tá com dificuldade? Ah, uma dica boba, senta no bar com um amigo seu e fala dessa dificuldade, que ele vai te, te ajudar ou com alguém, porque o conhecimento está aí, eu acho que a mensagem que eu poderia deixar é isso, o conhecimento está aí, e você falou de de livro, tem um um livro que eu estou terminando de ler, que é o do Leonardo Fará, que é o o capitão dos bombeiros que atuou em Mariana e e Brumadinho, que chama Líder e um Especialista no Impossível, é um livro muito bom, você falou aí do monge e o executivo, se eu pudesse deixar uma dica, eu deixaria esse livro do do Fará, que é muito bom.
0: Muito bom, muito bom. Tem muitos livros, lembro de um outro que é o The High Output Management, que é um um clássico também, que é o dos executivos da da Intel, que é um livro bem bem interessante também, mas acho que vai aos poucos, assim não se perca, tome cuidado com a, não sei se é assim que 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 é o termo, mas a síndrome do conhecimento, o excesso de informação que... O aprendizado, ele só, só se torna aprendizado mesmo com a experiência, né? O todo o resto, senão uhum. você fica só consumindo informação e fica difícil. Então, escolha um, um norte, escolha uma metodologia, toma cuidado com várias e comece a aplicar no seu escritório. E aos poucos, você vai consumindo mais informação sob demanda para que você aprimore os seus, os seus resultados. E que, que tomara que, que bom que você vai está você pensando em priorizar isso aí no sua advocacia, você que está escutando, porque, consequentemente, você vai entregar serviço melhor para os seus clientes, vai diminuir o risco de perder prazo, as pessoas vão ficar mais satisfeitas. A gente cumpre a nossa função como social, como advogado, de, de estar cada vez mais próximo dos nossos clientes e também aproximando eles da justiça. Pedro, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter te recebido aqui hoje, adorei o papo. É... Todo mundo. Agradeço também a todos os colegas ouvintes por mais um episódio. Foi bem bacana hoje. No ano que vem a gente volta para mais um Lawyer to Lawyer na próxima quarta-feira, episódio 116. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever nas lives da Freeló para receber curadorias complementares, participar das nossas aulas ao vivo também. É, e também não se esqueça de marcar a gente lá no Instagram, freeló.org, e compartilhar esse conteúdo com outros colegas, advogados e advogadas. Obrigado, Pedro. Valeu, abraço para todo mundo aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.